0: Witamy wszystkich serdecznie na webinarze poświęconym crowdfundingowi. Ja nazywam się Wiktor Andrzejewski i współprowadzący mój czarek Janiszewski. Tak, no ja dzień dobry. I naszym gościem pani minister Anna Strzeżyńska.
1: Proszę tak. mnie nie przezywać. <laughs>
0: Naj, najstarsza polska startuperka, bardzo mi się podoba to określenie. Okay. Że... Okay. <laughs> Wyłowiona z,
2: z jednego z
0: Internetu. E, no w sumie to może jak już jesteśmy przy, tym, przy tych startupach i na no jako, że jesteśmy kołem studenckim, no to wypadałoby najpierw zapytać o, o to jak ta pani kariera z biznesem się zaczęła i e, jakoś e, jak po prostu zapytam wprost, kiedy założyła Pani pierwszą firmę, jaka to była firma i od czego to się wszystko zaczęło w ogóle ta przygoda z biznesem?
1: Mm -hmm. Okej, okay, to rzeczywiście chyba należałoby najpierw obczarować tę rzeczywistość, w której zazwyczaj ludzie mnie umieszczają kontekstowo. Bo w administracji bardzo łatwo osiągnąć pewnego rodzaju widoczność na rynku, bo widoczność publiczną i dlatego większość osób mnie kojarzy z administracją, czy to z ministerstwem, czy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Tymczasem ja większość jednak życia spędziłam w biznesie. Pierwszą swoją firmę, ale to była jednoosobowa działalność gospodarcza, założyłam w 2001 roku. I później prowadziłam ją na zmianę właśnie z aktywnościami publicznymi. Czyli w tym w 2001 roku firma funkcjonowała przez 4 lata, do 2005. Poszłam wtedy właśnie do UK w 2012 roku stamtąd wyszłam i kolejna moja firma Pracowała do 2015 roku do końca, jak poszłam do ministerstwa to ją zamknęłam i później w 2018 roku już nie wracałam do działalności gospodarczej jednoosobowej, tylko założyłam z moim wspólnikiem spółkę, a potem jeszcze dwie, które działają też w jednej grupie kapitałowej i to już są spółki. W tych latach 2015-2018, prowadząc swoją firmę, też prowadziłam dwie cudze firmy jako prezes zarządu i tam budowałam sieci telekomunikacyjne, bo akurat taka była pora wtedy, że trzeba było internet szerokopasmowy budować, w taki, w takie sieci yy, wojewódzkie. I w dwóch sieciach poproszono mnie o poprowadzenie tego biznesu, no bo po prostu się zupełnie na tym znałam. Więc tego biznesu prowadziłam w życiu bardzo dużo i cudzego, i swojego, i ten swój też był zróżnicowany. Jednoosobowy i teraz to spółki, w których mam 20 pracowników. I stąd właśnie ta jakby też ta biznesowa moja działalność to nie jest nic nowego.
2: No tak, Proszę, jak to... Pani początki z właśnie, jakby przechodząc bardziej do crowdfundingu, jeśli chodzi o pomysł teraz na działalność, którą Pani rozwija i też yy, jak to właśnie wyglądało? Ja
1: przede wszystkim, jak wyrzucili mnie z Ministerstwa Cyfryzacji, to yy, wiadomo, każdy, kto dostał yy, jakąś poważną porażkę zaliczył, to próbuje jakoś bardzo szybko stanąć na nogi i pokazać, że to nie jest tak, że się do niczego nie nadaje, tylko powiedzmy, względy były różne, dla których musieliśmy to Ministerstwo opuścić. Założyliśmy spółkę wiedząc dokładnie, co chcemy robić, bo w ministerstwie też zajmowaliśmy się cały czas IT, ja tam ściągnęłam 60 osób z biznesu i to takich naprawdę z najwyższych globalnych pozycji i myśmy w 14 osób wyszli z tego ministerstwa z postanowieniem, że zakładamy działalność gospodarczą wspólnie. Założyliśmy spółkę, która się kompletnie nie zajmowała tym, czym się zajmowaliśmy wcześniej, chociaż to było IT, tylko po prostu celowo odeszliśmy na bok zupełnie w inne rejony, bardziej w gamifikacje, żeby no zacząć niejako od zera, bez obciążeń i bez podejrzeń, że korzystamy z łaskawości Państwa i polityków. Jak już zaangażowaliśmy wszystkie nasze środki i... Obciążyliśmy również hipotekami nasze majątki, bo wiadomo, że startup to pożywacz pieniędzy, a jak trzeba płacić kilkunastu osobom pensję, no to, to bardzo szybko topnieją te pieniądze. Dobyliśmy już no, w momencie, kiedy nasz produkt był właściwie na etapie MVP, czyli takiego testowego produktu, który zaczęliśmy pokazywać na rynku. I żeby mu zapewnić dalszy rozwój, zaczęliśmy się rozglądać zwyczajnie za tym, z czego ten dalszy rozwój finansować. I okazało się, że wbrew różnym deklaracjom rządu, banków i różnych instytucji, takich e, wspierających innowacyjność w kraju, to dla startupów tak naprawdę prawdziwych pieniędzy nigdzie nie ma. Ani w bankach, które powszechnie się reklamują, że wspierają startupy. Tak naprawdę to jest fikcja. Ani w znacznej części funduszy VC czy akceleratorów, takie wczesne startupy, które mają pomysł, nawet, nawet jakiś proof of concept albo MVP, już mogą pokazywać coś, to dopóki one nie mają stabilnych przychodów, to większość tych funduszy też nie jest zainteresowana żadną dyskusją. W szczególności tak było dwa lata temu, bo w tej chwili już nawet te fundusze dostrzegły tę lukę i zaczęły pomału przygotowywać się do inwestowania w takie presidowe czy sidowe aktywności. Ale wtedy to po prostu była kompletna plaża. I wiele lat wcześniej zetknęłam się z ideą crowdfundingu jeszcze jako sposobu finansowania różnych aktywności społecznych, nie tylko tych związanych z biznesem, ale także takich zupełnie prospołecznych, czy związanych z jakimiś aktywnościami takimi quasi-politycznymi. No i zaczęłam to sprawdzać. Wiedziałam, że jeden z moich dobrych kolegów z czasów, kiedy angażowałam się w Fundacji Republikańskiej, gdzieś coś w tej sprawie robi. Sprawdziłam to, okazało się, że jego platforma crowdfundingowa działa i ma się świetnie i y, oferuje jakby pełną obsługę tego procesu, bo ja na ten moment to wiedziałam jako prawnik, że jest taka instytucja i jak ona mniej więcej działa, ale w życiu bym nie potrafiła jej przeprowadzić. U niego znalazłam całe wsparcie tego procesu. Który, nie ukrywam, no wtedy był bardzo mocno oparty na zaufaniu ludzi do mnie jako do osoby, bo y, firma miała kilka miesięcy, to nie było do czego mieć zaufanie. Po prostu y, można było postawić na y, szale tylko własne dobre imię i zobaczyć, czy ono jeszcze w społeczeństwie rezonuje i czy ludzie, pomysł, który im się przedstawi, Uznają za fajny i godzin poparcia. No i tak się stało.
0: Znaczy to jest właśnie ciekawa, ciekawa, bo też ta definicja startupu jest bardzo płynna, prawda? No bo w, też w przypadku pani i pani firmy, em, no jakby mając już taką dość mocno rozbudowaną część kontaktów. Em, no i teraz też, też czytałem, że jednak em, pewne. Em, no te y, 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 projekty, które MC Square Innovations, jeżeli dobrze mówię, tak się nazywa spółka, prowadzi z, z Orlenem czy też z, z grupą y, Energa, no to, to jakby to się trochę wymyka poza definicję takiego startupu, który, którą większość ludzi kojarzy z jakimś takim garażowym, y, studenckim projektem typu nie wiem Facebook czy, czy Apple.
1: Spodziewałam się tego pytania, ale je odczaruję niestety i będziecie gorzko zawiedzeni. Po pierwsze w ogóle nie Orlen i nie Energa. Jedyny podmiot, który z nami współpracuje, to je, nazywa się Tauron Polska Energia. A doszło do tego w ten sposób, że poszliśmy jako jedna ze spółek do akceleratora, który zajmuje się właśnie sektorem energetyki. I moi koledzy przedstawili tam pomysł na dotyczący elektromobilności na rozliczenia pojazdów elektrycznych. Ponieważ w akceleratorze była profesjonalna komisja oceniająca, która się zajmowała całe życie energetyką, nazwa C Square Innovations nic im nie mówiła, projekt im się spodobał, zaakceptowali. No schody się właśnie zaczęły tam, gdzie wy byście się spodziewali moich kontaktów. Bo e, kiedy zarząd się dowiedział, że za tą nazwą stoję ja, to naprawdę e, umowa nasza, chociaż już podpisana, stanęła na e, absolutnie skraju brzytwy. I musieliśmy przypomnieć, że wystartowaliśmy na zupełnie normalnych regułach razem z, ze wszystkimi innymi. Że ta umowa została zawarta w oparciu o wynik pracy niezależnej zupełnie komisji, która oceniała sam projekt, a nie nazwiska, które z tyłu za nią stały i że wręcz nawet podjęcie tej współpracy ze mną, gdyby ona nastąpiło na takich zasadach, jakich się można było spodziewać, że wynikały one z kontaktów, to by po prostu nie nastąpiło, dlatego że na tamten etap w 2018 roku, kiedy ja wyszłam z administracji, to podjęcie współpracy z nami byłoby bardzo dużym ryzykiem. I nie po to przecież mnie wyrzucali, żeby podejmować współpracę natychmiast z, z ministrem, który im po prostu nie pasował do tej, do tej karuzeli. No, paradoksalnie niestety, chociaż może trudno w to uwierzyć, po pierwsze my, my nigdy nie składaliśmy dokumentacji w żadnych przetargach w, w, rządowych ani w spółkach Skarbu Państwa e, i po drugie e, nie wiem, czy chociaż z jedną osobą z tamtych czasów mam teraz kontakt przez te dwa lata. Jak się wylatuje z polityki to jeżeli się nie jest osobą zaangażowaną partyjnie, to się wylatuje, można powiedzieć, trochę tak na zawsze. Czyli w takiej trochę, z takim trochę odium, że to jest człowiek, który zawiódł, nie sprawdził się, nie chciał być naszym towarzyszem broni, nie chciał na wszystko się zgadzać, miał swoje zdanie pokazywał jej, i manifestował, czy znaczy nie gadamy już z tą Panią po prostu. I tak to wyglądało i ja się w ogóle na to zresztą nie skarżę, dlatego że ja lubię, kiedy moje sukcesy wynikają wyłącznie z mojej pracy, a nie z jakiejś e, cudzych, e, cudzej pomocy. Niezależnie od tego, czy to jest pomoc polityków, czy to jest pomoc e, jakichś innych kontaktów, nawet biznesowych to po prostu lepiej się czuję, jak to jest sytuacja absolutnie czysta. I tak samo jak każdy inny startup, przez te dwa lata przyszło mi przeżyć tak głębokie zanurzenia, że wierzcie mi, że jak zwalniałam 14 osób z mojego 20-osobowego zespołu, gdzie z tych 14 osób 10 to byli moi przyjaciele, to naprawdę płakałam, ale nie miałam w ogóle za co ich utrzymać. Po prostu jak każdy startup przechodziłam przez tą sinusoidę zanurzeń i wynurzeń, że chwilami były zlecenia, były pieniądze, a potem nagle była katastrofa, bo jeden z klientów na przykład nie zapłacił nam pieniędzy, które co spowodowało, że musiałam obciążyć swoje mieszkanie hipoteką. I to były najszybsze pieniądze, jakie w życiu wydałam. One o godzinie 12 wpłynęły na moje prywatne konto, bo były hipoteką mojego mieszkania. A 15 minut później zostały przeze mnie przelane na konto spółki spółka zapłaciła wynagrodzenia pracownikom. Było po pieniądzach, teraz będę je przez 20 lat spłacać. I to tak wygląda i każdy startupowiec powie, znam to, bo to jest właśnie ta gorsza część startupu a ta lepsza to jest oczywiście to, że się ma całą masę frajdy zrobienia czegoś po raz pierwszy, zrobienia czegoś co się lubi i zrobienia i nawet pokonywania tych wszystkich przeszkód się ma ogromną frajdę, bo jeżeli na koniec tego dołka się człowiek podnosi to za każdym miesiącem mówi już coraz bardziej, coraz bliżej do chwili, kiedy będziemy stabilni. Bo znowu pokonaliśmy kolejną przeszkodę i kolejny dołek. Także tak to wyglądało i, i, mo, i częściowo też dlatego sięgnęłam po e, tak zwane pieniądze, czyli finansowanie tłumu, e, e, czyli po crowdfunding, ponieważ to były dla startupu takiego jak my jedyne dostępne pieniądze. Gdybyśmy mogli iść do zaprzyjaźnionego banku, bo przecież mieliśmy tyle kontaktów w Ministerstwie Cyfryzacji, to banki przecież były u mnie stale, bo zrobiliśmy przecież profil zaufany przez banki. To tam się wszystkie banki Polski przeginęły przez mój gabinet, żeby ten profil u siebie zrobić. Co z tego? To nie jest tak, banki nie finansują startupów i ja nie byłam żadnym wyjątkiem. To samo jest z klientami. Gdyby klienci nas finansowali, nie musielibyśmy sięgać po crowdfunding ale w którymś momencie człowiek patrzy na to wszystko i mówi, ze wszystkich tych narzędzi, które są teoretyczne na rynku, VC, CBC, kredyty, tak naprawdę pewne jest to, że można zarazić swoją, swoim pomysłem i swoim entuzjazmem inwestorów, mniejszych, większych, ale inwestorów, którzy rozumieją zmianę, którą proponujemy, którzy się cieszą tym, że w jakiejś dziedzinie powstanie jakaś innowacja. I to jest jedyny e, pewnik w biznesie. I, na i tutaj... właśnie... no,
2: no. Chciałem pytać, czy a propos, bo mówiła Pani trochę o problemach płynnościowych, mhm. czy myśli Pani, że teraz ta sytuacja aktualna, związana z pandemią koronawirusa, która no, między innymi jakby bardzo uderza oczywiście w, ogólnie w podmioty gospodarcze pod kątem płynności, czy na się przyłoży mhm. właśnie na przykład na zainteresowanie crowdfundingiem, w celu pozyskania jakichś dodatkowych środków?
1: Z jednej strony to widzieliśmy to już przez ten ostatni miesiąc, że szczególnie duże firmy, korporacje, to ograniczyły swoją aktywność do rzeczy niezbędnych. Bardzo wielu naszych klientów powiedziało nie teraz, wrócimy do rozmowy, niech ktoś wszystko się uspokoi, my teraz to jesteśmy w stanie ogarnąć tylko podstawową rzeczywistość, bo te firmy są takie przyciężkawe trochę i one nie są przyzwyczajone do tego, jak moi ludzie, że w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że się izolujemy, to oni wzięli swoje komputery i godzinę później po przejechaniu do domu wpięli się z powrotem do sieci, po prostu, no i pracujemy dalej większość firm nie jest w stanie z racji natury swojej pracy albo z racji również tego, że ich tam obwarowuje masa e, różnych e, obciążeń e, odtworzyć swojej działalności w sposób zdalny tak szybko, jak pracowali w normalnym układzie, więc bardzo wielu klientów się wycofuje. Nie jesteśmy jedyną firmą, która widzi, że klienci wstrzymują decyzje. Tylko, że w, tym, w tej sytuacji, w której małe firmy zostaną najbardziej dotknięte koronawirusem, ponieważ nie miały sposobności i możliwości jeszcze zapewnienia sobie jakiegoś zabezpieczenia, akumulacji kapitału na taki trudny moment. Nikt się zresztą tego nie spodziewał. Klienci się powycofywali. Bardzo wiele procedur, które się rozpoczęło nawet takich finansowych spotkań z WC i tak dalej, one się pozawieszały, no bo nie ma jak się spotykać, dopiero no tak. zaczyna po jakimś czasie wracać do normy. To my w tym w tej sytuacji akurat mamy bardzo dobrą e, sytuację, że poza procesem crowdfundingowym, to przecież w ramach tego procesu zbieramy pieniądze na wkład własny do dotacji, którą dostaliśmy z NCBR-u na rozwój naszego produktu od strony badawczo-rozwojowej. I tam realizujemy projekt badawczo-rozwojowy, który łączną wartość ma 11 milionów, 6,5 mamy z NCBR-u, zbieramy na wkład własny w ramach crowdfundingu. Mimo, że ta nasza emisja idzie teraz o wiele wolniej niż normalnie byśmy się spodziewali, to jednak, chociaż pierwotnie tego nie zamierzaliśmy, dotacja stanowi dla nas poduszkę bezpieczeństwa, bo to jednak jest 60% wartości projektu pokryte. I w związku z tym yy, my się czujemy bardzo bezpiecznie, jednak jesteśmy też IT, więc nasi klienci tak szybko nie odpłynęli, Dużo projektów realizuje się normalnie na bieżąco i na nich zarabiamy dokładamy do tych pieniędzy dotacyjnych i będziemy mieli e, absolutnie normalne warunki przetrwania, ale ja codziennie się spotykam z przyjaciółmi, którzy prowadzą niecyfrowe biznesy i oni są w o wiele gorszej sytuacji e, i na to nie mogą w ogóle nic poradzić, bo to nie da się wypiwotować z biznesu niecyfrowego nagle do cyfrowego. Ja i tak podziwiam tych wszystkich ludzi prowadzących różne kawiarnie, restauracje, jak o szybko oni się przestawili na dostarczanie żywności na miejsce do klienta, bo wystarczyło trzy tygodnie i większość z tych firm no po prostu przestawiła całą swoją działalność i się y, przeniosła na takie formy działania. Ratują się, jak mogą, ale są i tacy, którzy tego nie zrobią po prostu. I tutaj y, na pewno będzie potrzebna już nie samodzielna aktywność tych firm, tylko wsparcie po prostu.
0: Ale też, no właśnie, bo z jednej strony mamy gospodarczy lockdown. Y, no, mhm. ludzie siedzą w domu, wiadomo wzmożony ruch w internecie. Tak. Mm, ale z drugiej strony, no ludzie, nad ludźmi wisi to widmo utraty pracy i ewentualnych jakichś utrat zarobków w przyszłości. Mm -hmm. I też rozwijam trochę pytanie Czarka, bo bardziej precyzyjnie może je zadam. Mm -hmm. Czy w związku z, z prowadzoną emisją crowdfundingową właśnie Pani Pani firmy, czy widać większe zainteresowanie crowdfundingiem w czasach pandemii? czy mniejsze, bo właśnie no z jednej strony to jest trochę paradoksalne, bo skoro ludzie więcej czasu spędzają w internecie, no to jakby eksplorują ten internet coraz głębiej i mogą po prostu się natknąć gdzieś tam podczas jakich, jakiegoś surfowania właśnie na panie emisję i, i zainwestować. To może działać na plus, ale może działać też i minus, no bo ludzie nie będą skłonni do inwestycji, bo boją się, że za miesiąc nie będą mieli pieniędzy na przeżycie.
1: Tak i tak y, szczególnie w tym pierwszym okresie, bo my prowadzimy misję od 10 marca, to w zasadzie można powiedzieć, że pierwsze trzy tygodnie to były właśnie takim okresem, kiedy każdy się trzymał za kieszeń i mówił żadnych inwestycji, żadnych zbędnych wydatków, bo nie wiem co będzie dalej, nie wiadomo jak długo to potrwa, nie mam tych pieniędzy dużo, nie będę podejmował ryzykownych decyzji. W ostatnim tygodniu widzimy już sporą zmianę. Dość powiedzieć, że w tej chwili mamy 280 nowych akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na emisję, a z poprzednich pięciu emisji mamy 310 akcjonariuszy, czyli teraz to zainteresowanie ilościowe jest o wiele większe. Natomiast yy, yy, zainteresowanie kwotowe jest jak zwykle bardzo mieszane. Są akcjonariusze i ich jest o wiele więcej, którzy kupują po kilka akcji albo nawet po jednej i są oczywiście tacy i to też się mniej więcej mieści w normie z tych poprzednich emisji, którzy kupują większe ilości, ale na tym właśnie polega uroda crowdfundingu. Niektórzy mogą czuć się zawiedzeni, że nie postępują w ten sposób, że co chwila jest jakiś duży akcjonariusz, który kupuje co najmniej setkę albo pięćdziesiąt przynajmniej tych akcji, ale my, a przynajmniej ja, mam bardzo dużo frajdy z tych małych akcjonariuszy, dlatego że jako nałogowy republikanin ja widzę w tym, Obraz tego, że ludzie coraz bardziej doceniają, że w ogóle mogą inwestować, że to narzędzie crowdfundingowe jest takim narzędziem bardzo demokratycznym, że nie trzeba zakładać sobie konta w biurze maklerskim, płacić opłat maklerskich, kupować pakietów akcji, zapisywać się na te akcje z jakimś wyprzedzeniem, tylko to jest narzędzie, które jest dostępne dla każdego, parę kliknięć w internecie. Sama decyduje o poziomie swojej inwestycji, zaangażowania i ryzyka, bo to są seedowe, presidowe biznesy, więc one zawsze są z ryzykiem. Ale mogę posmakować trochę tego inwestowania i trochę się nawet na takich małych kawałkach nauczyć, bo raz, drugi można popełnić nawet jakiś błąd, ale on nie będzie taki kosztowny. Ale przy okazji się nauczę w tym świecie funkcjonować, przy okazji tej firmie zadam parę pytań i zobaczę, jak ona tłumaczy swoje różne decyzje. I ten, ten świat inwestycji po prostu przestaje być zaczarowany, a dla większości społeczeństwa, no w moim wieku, jakby mi ktoś powiedział, jak miałam 20 lat, że będę inwestorem, bo ja też oczywiście inwestuję w inne spółki na platformach crowdfundingowych. Jakby ktoś mi powiedział, że to będzie dostępne, to bym zapytała w ogóle, o czym mówi, bo byłam na, byłam tak kompletnie zielona. Teraz no to wśród naszych akcjonariuszy są osoby, które naprawdę są mocno srebrne na głowie i one się cieszą z tego, że mogą uczestniczyć w tym, co postrzegają jako symbol właśnie tego wolnego życia, tego, co się stało ich udziałem może trochę później niż niż waszym na przykład, ale jednak się stało ich udziałem. I w tym sensie teraz mamy pewnego rodzaju odbicie, nie chcę przesądzać, zobaczymy, jak będzie dalej się toczyła ta emisja, bo jeszcze na pewno przed nami nie jedna zła nowina z obszaru zdrowia, nie jedna zła nowina z obszaru gospodarki. To, co się wydarzyło, trudno, trudno w tej chwili do końca ocenić. No, ale też widzimy, że ludzie się trochę już zaczynają buntować, że mówią, że już dosyć, że już chcą wrócić do normalności, że chcą um, pracować nad swoją przyszłością, że chcą zachować um, wszystkie te swoje jakieś prawa do um, aktywności, które do tej, z których do tej pory um, korzystali. No i to chyba też spowodowało, że te dwa ostatnie dni były takie bardzo owocne. Um, przyłączyło się do nas bardzo dużo osób i w ciągu dwóch dni ponad 250 tysięcy wpłynęło na to konto crowdfundingowe.
0: A jak już jesteśmy właśnie, bo zaczęła Pani mówić tutaj o, o zaletach crowdfundingu z perspektywy inwestora, czyli że można zainwestować praktycznie z każdego miejsca na ziemi, mając komputer do dyspozycji internet, bo to w zasadzie jest podstawą konto bankowe, no to ja chciałem się zapytać jak wygląda później życie takiego akcjonariusza, jakie on ma prawa, jakie ma obowiązki, czy to jest faktycznie wtedy jesteśmy takimi pełnoprawnymi właścicielami tej, tej spółki, czy to jest trochę takie z przymrużeniem oka?
1: Wiadomo, że jesteśmy właścicielami w takiej ilości, w jakiej tych akcji mamy. No w tej chwili w naszej spółce nikt nie ma większości, bo również my jako ci założyciele, ja i Arek Szczebiot, też już mamy w tej chwili takie ilości akcji, gdzie sami, żadne z nas samo nie może podejmować decyzji, możemy podejmować je wspólnie. Akcjonariat rozproszony w tej chwili, po zakończeniu tej emisji, to będzie prawie 30% akcji, więc już całkiem spora siła po stronie akcjonariuszy rozproszonych. Ale również przez to, że oni są rozproszeni i te 30 czy 40 osób mogłoby stworzyć jakąś przeciwwagę do nas i mają większe ilości akcji zdecydowanie bardziej nam zależy na tym, żeby współpracować z akcjonariuszami. Zrobiliśmy dla nich specjalną platformę, na której oni widzą swoje akcje w postaci tokenów. No, my jesteśmy firmą blockchainową, więc też w ten sposób im obrazujemy ich uprawnienia. Komunikują się tam z nami, my ich informujemy o wszystkich wydarzeniach, informujemy ich też w taki sposób, który jest przepisany prawem, czyli na naszej stronie internetowej głównej i w postaci korespondencji mailowej regularnie, jak tylko się coś w spółce wydarzy, to natychmiast y, powiadomienia mailowe wychodzą. Ale podstawowym uprawnieniem akcjonariusza jest, po pierwsze, prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, czyli podejmowania wspólnych decyzji, no, demokratycznych jak w każdym biznesie, czyli wynikających z ilości udziałów czy akcji i drugie uprawnienie to jest prawo do dywidendy wtedy, kiedy ona zostanie w ogóle przyznana. No, jest
0: proces...
1: Proces... Póki co dopiero zakończyliśmy pierwszy rok obrotowy, więc o dywidendzie mowy nawet być nie może, ale y, od początku tej pierwszej y, emisji i w tej drugiej również mówiliśmy o pierwszej dywidendzie z 2020-2021 roku. No i oczywiście nasi akcjonariusze też mogą mieć bardzo różne chęci. Jedni mogą chcieć dostać dywidendę, inni mogą chcieć się w ogóle wycofać z inwestycji i chcieć sprzedać akcje. Inni mogą uważać i tak jest bardzo często, że firma na tym etapie nie powinna wypłacać dywidendy, tylko powinna wszystkie pieniądze inwestować we wzrost. Zobaczcie, że w ostatnim roku to nawet takie firmy jak M-Bank nie wypłaciły dywidendy, tylko zainwestowały podobnie, ponownie we wzrost. Decyzją swoich akcjonariuszy, oczywiście akcjonariuszy głównych, bo to zwykle oni przeważają szale, ale mimo wszystko na etapie wzrostowym to te decyzje mają największy sens. My jesteśmy z naszymi akcjonariuszami w stałym kontakcie i słuchamy tego, co oni mówią, dlatego że crowdfunding wiąże się też ze specyficznym rodzajem zaufania. My nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie tego, co akcjonariusze do nas mówią i jakie mają wobec nas oczekiwania, dlatego że drugi raz nam po prostu nikt nie zaufa. Więc o ile w wielkich korporacjach i wielkich firmach to jest trochę bardziej taki układ biznesowy, o tyle w firmach podobnych do naszych i wszystkich tych, które uzyskują finansowanie społecznościowe, to jest bardzo silna ta więź polegająca właśnie na zaufaniu, dialogu, honorze i wyjaśnianiu wzajemnym swoich stanowisk i oczekiwań. Nie można po prostu sobie pozwolić na to, żeby przestały e, to być rzeczy ważne w życiu spółki. Zawsze oczywiście tłumaczymy naszym akcjonariuszom, wyjaśniając sytuację finansową spółki. Również pokazujemy im, jak poszczególne wydarzenia w życiu spółki, czy to jest zrobienie jakiegoś dobrego interesu, czy to jest dotacja, czy to jest finansowanie z crowdfundingu, jak one wpływają na wyniki spółki, w co będzie ten pieniądz angażowany, jakich się spodziewamy wyników. Raz do roku w spółce akcyjnej wchodzi audytor, sprawdza, czy biznes jest prowadzony zgodnie z przepisami, czy wszystko jest w porządku. No, w naszym przypadku to sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy jest już u audytora i w terminie Kodeksu Spółek Handlowych, czyli do końca czerwca na walnym zgromadzeniu będzie przedstawiony do zatwierdzenia.
2: Ale właśnie, bo tak jeszcze a propos e, tej perspektywy akcjonariuszy, to tak się zastanawiam, że to jest też pytanie, o które, które pewnie Pani zadają akcjonariusze, czyli e, jak wyglądają takie sposoby wyjścia z, z inwestycji, bo też pytanie, jakby na ile te akcje, które oni mają e, są płynne i też e, jaki jest ten horyzont inwestycyjny, więc myślę, że to jest też gdzieś tam obszar, który pewnie Pomijając na przykład kwestię wypłaty dywidendy, no to to jest pewnie coś, co bardzo ich, e, interesuje w Tak,
1: zawsze, zawsze oczywiście pytają. E, mam nadzieję, że będziemy też mieli okazję po, powiedzieć w ogóle o bezpieczeństwie takich inwestycji, bo ja zawsze z mocą podkreślam, że e, inwestycje crowdfundingowe są inwestycjami wysokiego ryzyka. Pamiętać trzeba, że inwestujemy w firmy, w startupy. Startupy prowadzone często przez osoby, które mają fajne pomysły i nawet ten pomysł naprawdę jest fajny. Przez moje ręce przechodzi cała masa takich pomysłów, że ja chciałabym mieć takie pomysły, jak przychodzą ludzie do mnie, żeby zapytać, czy to ma szansę. To są czasami pomysły, przepraszam, za słowo, zajebiste. Tylko że. Niekoniecznie osoba, która je generuje i prowadzi. powyżej
0: 18 roku życia <głosy>
1: <głosy> Niekoniecznie osoba, która je prowadzi, która jest siebie generuje, jest osobą, która jest naprawdę zna się na biznesie i poza tym, że ma fajne pomysły, to potrafi ocalić pieniądze, wygenerować pieniądze więc trzeba zawsze pamiętać, że inwestycje crowdfundingowe są inwestycjami wysokiego ryzyka i że normalny człowiek powinien inwestycje swoje dywersyfikować, żeby to ryzyko ograniczyć i że inwestując w przedsięwzięcia SIDowe i presidowe powinien się liczyć z tym, że oczywiście w przypadku niektórych firm garażowych historia pokazała, że można bardzo zyskać, ale w przypadku znacznej większości z nich Historia pokazała, że można na nich również bardzo dużo stracić. Więc po prostu nie ma sensu rzucać na szale całego swojego majątku w drodze uwiedzenia jakąś super ideą. Nie ma sensu, po prostu to nigdy nie ma sensu. Nie tylko zresztą przy startupach. Natomiast zdecydowanie odbyły się już u nas, na, pomiędzy naszymi akcjonariuszami, pierwsze transakcje które wynikały z chęci niektórych akcjonariuszy do akumulowania większej ilości akcji i oni po prostu z, m, zaczęli sprzedawać między sobą, mając ze sobą e, różny kontakt, e, również nawiązywany na walnych zgromadzeniach. E, I to e, w tym okresie ograniczonej płynności akcji, no w zasadzie można powiedzieć, że ten kontakt między akcjonariuszami jest jednym sposobem upłynniania akcji, a drugim to jest po prostu upłynnianie ich na zewnątrz, poza groną akcjonariuszy, bo to zawsze można zrobić, to normalnie podlega obrotowi. Spółka się tylko informuje o tym, że do takiej transakcji doszło i spółka tę transakcję rejestruje w KRS-ie, jeśli chodzi o zmianę właściciela konkretnego pakietu. Takie rzeczy się już dzieją, ale też nie można y, uważać, że akcje spółki y, na wczesnym etapie będą miały taką płynność jak akcje Tesli czy y, Facebooka, no bo tak nie jest i nigdy tak y, bardzo długo jeszcze tak nie będzie. Większość spółek nigdy nie osiągnie takiego etapu rozwoju, że będą one przedmiotem y, pożądania. Natomiast patrzymy na to, w jaki sposób spółki rosną, no to na pewno znacie też wiele polskich jednorożców, które po kilku latach borykania się na świecie z różnymi przeszkodami, typu Doc Planner czy teraz Hyperloop, Hyper Poland, właściciel Hyperloop'a, Hyper one powoli wychodzą na taką bardzo stabilną sytuację i uzyskują kolejne rundy finansowania, są wysoko wyceniane. To się autentycznie dzieje. Każdy z nas zawsze zaczynając działalność ma nadzieję, że właśnie jego też to spotka. Dojrzałe systemy crowdfundingowe przewidują wręcz sprawdzanie inwestorów, czy chociażby za pomocą takich ankiet na platformie, czy dobrze rozumiesz znaczenie decyzji inwestycyjnej, którą podejmujesz, czy właściwie oceniasz poziom ryzyka i tam się zadaje kilka takich pytań. Na podstawie odpowiedzi na te pytania inwestor dowiaduje się z wyników ankiety, czy naprawdę powinien zainwestować, bo rozumie ten poziom ryzyka i umie go ograniczyć, czy jest y, absolutnie nieświadomy i po prostu liczy na jakiś albo łatwy przychód, albo. Mm, po prostu nie wie, o co w tym chodzi i to jest, nie powinien tego robić.
0: Jaka jest Pani zdaniem rola y, platformy crowdfundingowej w tym procesie emisji akcji? Bo wiem, że są różne podejścia różnych podmiotów w Polsce i mówię na świecie. Niektórzy hmm. stosują taką liberalną taktykę, że po prostu zapraszamy wszystkich na platformę, no i jakby, no właśnie, jak Pani mówi, są ostrzeżenia o ryzyku, i później rynek zweryfikuje, czy ten startup jest, e, faktycznie ma szansę się przebić, czy, czy nie. A z drugiej strony są platformy, które już e, na początku współpracy z daną spółką w jakiś sposób starają się zrobić due diligence, no i wpuszczają niektóre podmioty, a niektóre odrzucają.
1: E, tak, jak, to
0: jest jak, która strategia jest lepsza?
1: W Polsce akurat rynek jest dość silnie regulowany i nie tylko... Na początku to w ogóle był regulowany trochę tak ex, post, ex ante, czyli jak ktoś się decydował na finansowanie na platformie crowdfundingowej, to na pewien czas przed musiał zgłosić swoją, swój dokument emisyjny do KNF-u. I KNF miał tam określony termin na wyrażenie sprzeciwu, jeżeli nie wyraził tego sprzeciwu do określonego czasu, no to się rozumiało, że jest ok i może iść. Teraz to jest trochę taka kontrola ex post, ale ona jest za to znacznie bardziej dokładna, szczegółowa i taka monitorująca każdy krok emitenta. Więc w tym sensie system prawa to zapewnia dostatecznie moim zdaniem poważny nadzór. Platformy same w sobie też mają bardzo dużą rolę w tym nadzorze, ponieważ po pierwsze, z tego, co wiem, to każda z nich większość emitentów jednak odtrąca, jeżeli widzi, że albo są nieprzygotowani, albo pomysł jest, powiedziałabym, taki raczej dęty. Ale również na etapie przygotowywania całej dokumentacji ofertowej, tej emisyjnej, też tak dokumentacja, po pierwsze wkraczają prawnicy platformy, dokumentacja musi być według bardzo ścisłych reguł przygotowana, musi zawierać bardzo konkretne informacje. I to jest cały czas właściwie przechodzenie przez takie sito, gdzie wynik ostateczny, no nie jest na początku zdeterminowany, że na pewno na koniec jednak na tej platformie tę emisję uruchomię, bo prawnicy muszą też mieć pewność co do tego, czy całe przedsięwzięcie jest biznesowym przedsięwzięciem o oczywiście wysokim stopniu ryzyka, czy jest w ogóle jakąś fantasmagorią i w ogóle jakimś pomysłem księżycowym, kosmicznym. To jest również ta ochrona właśnie, jeśli chodzi o dokumentację. Natomiast poza wszystkim, no to również ta ochrona dotyczy samych inwestorów i większość platform w takiej czy innej formie bada jednak to, czy inwestor wie, co czyni, a nawet teraz zostały wprowadzone kolejne przepisy przez KNF, gdzie biura maklerskie, w których ten obrót, również crowdfundingowy, będzie dopuszczony, to wręcz będą mogły na podstawie scoringu historii takiego inwestora, na podstawie informacji, jego danych osobowych, trochę decydować o tym, czy w ogóle on ma prawo powyżej pewnego poziomu zainwestować. Czyli tam będą po prostu poustawiane nawet takie progi, gdzie związane ściśle ze, ze zdolnością finansową inwestora, żeby trochę mu pomóc podjąć właściwe decyzje. Żeby to nie były nie
0: nie czy nie, nie będzie tak. można zainwestować w daną spółkę powyżej jakiejś kwoty ze względu na swój scoring?
1: Tak, takie, te, takie, taka jest rola tych regulacji, które dotyczą biur maklerskich. I, no i one są pewnego rodzaju instytucjami takiego zaufania, że jeżeli ktoś chciałby mieć też pewność, że ta jego inwestycja jest zupełnie robiona na zasadach takiego wysokiego progu bezpieczeństwa, nawet chroniącego mnie przed samym sobą to mogę skorzystać z profesjonalistów w biurze maklerskim, żeby pomogli mi tę decyzję podjąć na podstawie w ogóle całej oceny mojego wcześniejszego portfela, moich, mojej zdolności inwestycyjnej itd., itd., bo przecież nie zawsze jest tak, że inwestycja w spółkę na crowdfundingu jest jedyną inwestycją inwestora. On często ma cały portfel. Niektórzy inwestorzy są już bardzo dobrze do tego przygotowani i od lat inwestują i potrafią to ryzyko zdywersyfikować, ale są i tacy inwestorzy, którzy, no, znamy też z historii takie przypadki, czy to był Drewwood, czy uniwersal, że ludzie, emeryci, w szczególności, zostawiali tam wszystkie swoje pieniądze i zostawali z niczym na koniec, bo tej ochrony ani udzielanej przez państwo, ani przez stosowne instytucje działające na rynku finansowym nie było wtedy żadnej. Ja uważam, że prawdziwa wartość inwestora jest wtedy, kiedy on naprawdę wie, co czyni, że, to, że istotą crowdfundingu nie jest, nie może być, nie powinno być, bo to będzie bardzo szkodliwe dla całej tej instytucji, Yy, nakłanianie ludzi do nieracjonalnych decyzji czynionych na podstawie emocji, sympatii czy jakichś innych takich typu, no, sytuacji. Ale, Ale powiem, czy, pytanie, czy jak pani, rynę, że
0: pani. że jak yy, to, to pani dość mocno tutaj <laughs> próbuje angażować Państwo w, w, w rynek kapitałowy, oczywiście pół żartem po pół serio, Prze no, przepraszam czarek przynajmniej ci w słowo.
2: Nie, spoko, bo w sumie jakby chciałem ten wątek rozwinąć, jakby czy Pani myśli, że ten, ta ochrona, która jakby teraz jest inwestora przewidziana w przepisach dotyczących ogólnie oferowania instrumentów finansowych, czy ona jakby jest wystarczająca, czy powinna być zwiększona, czy nie? No bo tak naprawdę myślę, że mamy bardzo dużo przepisów, które jakby regulują na przykład informacje, które emitenci muszą, muszą przekazywać inwestorom, te przepisy jakby ciągle są rozbudowane, ale nadal mamy przypadki, na przykład wiadomo afera afera backu gdzie jakby można też powiedzieć, że gdzieś tam ta ochrona. Właśnie pytanie, czy, czy, czy to było ryzyko po stronie inwestorów, czy, czy to był błąd po stronie inwestorów, czy to zawiodła ochrona z punktu widzenia jakby regulacji i urzędów, czy no A zwłaszcza, że w crowdfundingu spółek, spółki, które się finansują właśnie w drodze crowdfundingu, są jeszcze bardziej pewnie obarczone tym ryzykiem, więc też pytanie, na ile te regulacje są efektywne, albo może powinny być ich więcej.
1: Nie e, powiedziałabym, że troszkę jest inaczej. Z jednej strony e, jesteśmy wolnymi i dorosłymi ludźmi i nadmiar regulacji nie jest dobry, ponieważ e, regulacja ma skłonności do pętania inicjatywy. Z drugiej strony jest pewne minimum regulacji. Ja jako nałogowy regulator e, doskonale testowałam, gdzie ta regulacja powinna być, a gdzie już nie powinno być i kiedy nie powinno być. Co przemawia za tym, że nie zawsze taki rodzaj regulacji jaki jest stosowany, czy taka ilość regulacji jest dobra dla rozwoju niektórych instytucji i dla rozwoju nas samych. U nas nasze organy mają dużą skłonność do chronienia nas samych przed nas, nas, nami samymi. Uważają, właściwie można powiedzieć, że regulatorzy dają bardzo często taki sygnał za jesteś, żeby samo sobie decydować. W związku z tym my Ciebie ochronimy przed Tobą samym, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. To w przypadku getbacku, czy w ogóle takich instytucji, które są, um, które stwarzają pozór, że są czymś innym niż w istocie rzeczy, to my mamy zwyczajnie do czynienia z wprowadzaniem w błąd i oszustwem. A w crowdfundingu to można powiedzieć, że założenie jest takie, że to są inwestycje wysokiego ryzyka i jeżeli się to jasno komunikuje, to nikt nie ma wrażenia, że inwestuje w pewny złoty interes, że będzie miał takie przebicie, które jest w ogóle gdzieś gwarantowane przez jakichś wszystkich świętych i nie wiadomo co, że tylko może na tym zyskać, a nie stracić. Zawsze, jeżeli crowdfunding pójdzie w tą stronę, żeby upewniać ludzi, że tu się nie da stracić, to ja pierwsza powiem, że za mało było pilnowania przez państwo bezpieczeństwa tych inwestorów. Ale e, często przyznajmy, że e, często jest tak, że ludzie, mimo że są jasno informowani, żyją w jakimś takim świecie miraży e, i chcą e, zadecydować w sposób bardziej odpowiadający ich marzeniom niż realnej E, ocenie sytuacji. W kraju, w którym nie ma edukacji gospodarczej i gospodarka nie jest przedmiotem ani nauczania, ani e, ani e, również takiego douczania w mediach, ta świadomość skutków poszczególnych decyzji jest bardzo niska, a jeszcze ją się trochę tak też tą niską świadomość dodatkowo obniża decyzjami nawet publicznymi, chociażby tymi, z którymi teraz mamy do czynienia, że zanim zaczęliśmy akumulować pieniądze, zabezpieczać się na czarną godzinę, kreować rozwój gospodarczy, to już zaczęliśmy pieniądze rozdawać. To te sygnały z najwyższych gremiów do ludzi, którzy pokładają w rządzie zaufanie, idą pierwsze sygnały, które idą, to są już sygnały błędne, fałszywe. Ludzie się przyzwyczajają do myślenia, że jakoś to będzie i że jak trzeba będzie, to państwo nas uratuje. Jak popełnię błąd albo nie zadbam o siebie, to zawsze jest gdzieś ta poduszka państwowa. To Tak nie powinno działać. Ja uważam, że crowdfunding, jak jest uczciwie prowadzony, to prowadzi wyłącznie do edukacji, nauki, przećwiczenia pewnych mechanizmów, które później umożliwiają niektórym, którzy chcą Zaawansowane inwestowanie czy zaawansowaną wiedzę rynkową o tym, w co warto wchodzić, w co nie warto, jak się zabezpieczyć, jak się ubezpieczyć na przyszłość i tak dalej. Bo po prostu kreują pewnego rodzaju myślenie o finansach, o pieniądzach, o moim, o moim bezpieczeństwie ekonomicznym. Nie mówię o tym, że trzeba wpuścić więcej państwa do crowdfundingu, bo to by było sprzeczne z jego istotą. Crowdfunding to. Jest finansowanie społecznościowe oparte na swobodnej decyzji społeczności, ale to nie może być decyzja wynikająca z wprowadzenia w błąd. Dlatego tak dużo czasu wcześniej poświęciłam temu, że musi każdy sobie zdać sprawę, że jest to inwestowanie o podwyższonym stopniu ryzyka w stosunku do inwestowania w bezpieczne papiery wartościowe dojrzałych firm, chociaż teraz to spójrzcie, że na giełdzie się różne rzeczy dzieją i spadki należą do raczej powiedziałabym rutyny już w tej chwili.
0: No właśnie, ale ja tylko chciałem przypomnieć tutaj wszystkim naszym słuchaczom i internautom, E, że no jako, że to jest webinar, to zapraszamy do zadawania pytań, czy, czy, czy komentarzy, czy Wam się podoba, czy nie, e, ale odnośnie regulacji, no ym, widzę, że już jest pierwsze pytanie, ale jeszcze chciałem zadać pytanie od siebie, bo dzisiaj weszła kolejna no, regulacja, opinia prawna e, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca crowdfundingu i to już jest bodajże druga albo trzecia. Pamiętam, że w zeszłym roku weszła, weszło no, też opinia dotycząca promocji, emisji, z spółek e, przez platformę crowdfundingową, która to opinia zakazywała m, tego typu działalności. I, i czy mogę Pani skomentować tą, e, tą opinię dzisiejszą? Oczywiście, jeżeli jest Pani. Bo no za, za ją
1: dzisiaj dopiero zobaczyłam, A. tak jak <laughs> mówiłam, e, tak jak mówiłam, każda taka opinia oddziałuje również e, na bieżące emisje, więc my oczywiście śledzimy, czy coś nowego się pokazuje. W ostatnim, na moją emisję już dwie opinie KNF-u od, odcisnęły swoje piętno. Pierwsza opinia była opinią wydaną w decyzji indywidualnej do zupełnie innego podmiotu, w którym KNF po raz pierwszy policzył ten okres roku, który musi minąć od emisji do emisji, nie tak jak jest literalnie napisane, tylko od rejestracji akcji ostatniej emisji, co nie jest nigdzie napisane. I napisał to w jednej z decyzji administracyjnych, więc blady strach padł na wszystkich emitentów, którzy właśnie myśleli, że już ten rok im bezpiecznie minął. Między zakończeniem emisji a rejestracją akcji czasem potrafi minąć nawet trzy miesiące, bo nasz KRS jest taki dosyć mało wydolny i dużo czasu jemu to za zabiera, żeby rejestracji dokonać. Więc jak wszyscy sobie tam liczyli, do innego terminu nagle się okazało, że jest inny, to u nas się poślizgnęła nasza emisja od razu o 15 dni. Musieliśmy ją przesunąć, bo właśnie też liczyliśmy inaczej niż KNF, o czym KNF zapomniał wcześniej wszystkich poinformować. Drugi raz to właśnie dzisiejsza decyzja, dzisiejsze stanowisko KNF-u, w którym KNF mówi, że nie wolno Dzielić emisji na odcinki 30-dniowe i robić tak zwanego odliczania, czyli kończy się czas emisji, kto chce jeszcze zainwestować, niech, niech zainwestuje. A potem się decyduje o przedłużeniu na następne 30, na następne 30 dni, dlatego, że to jest wprowadzanie klienta w błąd i powodowanie, że klient działa emocjonalnie, podejmując decyzję w tych ostatnich dniach, rzekomych ostatnich dniach o zainwestowaniu. I Akurat w tym przypadku, w odróżnieniu od tego pierwszego, gdzie uważam, że KNF nie miał racji, to w tym przypadku, który dzisiaj zapadł, to akurat ja się w całości zgadzam. To odliczanie zawsze działa, bo to jest ten mechanizm psychologiczny, który powoduje, że człowiek widzi odjeżdżający pociąg i koniecznie chce do niego wskoczyć, A ja uważam, że nie powinno się w ten sposób podgrzewać atmosfery i w naszej emisji też próbowałam od początku sygnalizować, że my się nastawiamy, szczególnie jeszcze w obliczu koronawirusa, że jak trzeba będzie, to te 90 dni w całości wyczerpiemy, bo nie, byli, nie można mieć teraz pewności, ile y, potrwa emisje, emisja do sukcesu. I mi to dzisiejsze stanowisko w tej części zupełnie nie przeszkadza. Natomiast zobaczyłam stanowisko już po południu i co tam jeszcze się kryje, to oczywiście nie wiem. Też proszę nie traktować mnie jak Alfie i Omegi, jeśli chodzi o wiedzę o samym porządku prawnym w crowdfundingu. Bo ja tu jestem tego porządku klientem, nie dysponentem, ani niespecjalistą. Ja mogę państwu powiedzieć o swoich doświadczeniach i o tym, co myślę o różnych wydarzeniach, ale nie mogę jako wypowiadać się jako specjalista czy autorytet w tych dziedzinach. Po prostu jestem emitentem. Drugi raz.
0: Może przeczytamy pytanie od Pana Pawła, który pyta się o możliwość dopuszczenia spółek z, odp z ograniczoną odpowiedzialnością do crowdfundingu. Czy, czy takie spółki powinny być dopuszczone? KNF dziś twierdzi, że nie, a niektóre platformy mimo to to robią.
2: I też jeszcze pytuję o prostą spółkę akcyjną, która miała też się pojawić, ale jak wiadomo, e Prosta spółka akcyjna wejdzie prawdopodobnie za rok.
1: Tak, prosta spółka akcyjna wejdzie za rok. No, co do tej prostej spółki akcyjnej, to też nie jestem może najlepszą osobą do tego, żeby się na jej temat wypowiadać, bo jestem prawnikiem wychowanym w dosyć tradycyjnym porządku prawnym i kodeks spółek handlowych dla mnie poza literą prawa ma pewnego rodzaju takie zasady związane z wiarygodnością instytucji poszczególnych spółek, których się nie powinno łamać, a prosta spółka akcyjna dopuszcza pewnego rodzaju takie niezwykle duże uproszczenia w prowadzeniu działalności spółkowej, które mogą spowodować, że utracone zostanie zaufanie do całego tego systemu spółek handlowych, spółek prawa handlowego i mam tu bardzo mieszane uczucia, czy, może, czy powinno się było tak bardzo schodzić z wymagań. Ten wymóg spółek na przykład zoologicznych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, który przewidywał te 5000 tysięcy złotych jako wkład minimum, to wydawało mi się, że już naprawdę jest niski, że ktoś nie ma 5000 tysięcy złotych, to lepiej, żeby tej swojej działalności po prostu w ogóle nie podejmował, żeby jednak poszukał kogoś, z kim razem to poprowadzi. A tutaj przy, przy prostej spółce akcyjnej sprowadzono to do zera w zasadzie. I, no i tu można mieć dużo. Jako prawnik mam sporo zastrzeżeń, pytań i wątpliwości do tej instytucji, ale nie jestem specjalistą, i to mogą być tylko takie zastrzeżenia no, kogoś, kto, kto trochę w tym prawie siedzi. Jeśli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ja nie wiem, dlaczego KNF ich nie dopuszcza. Zwykle jest problem z jakby z trochę innym podziałem udziałów w spółce. Ich jest zazwyczaj mniej. Być może jest, są jakieś problemy wtedy, nie wiem, z wykreowaniem odpowiedniej, odpowiedniej struktury spółki. Zupełnie tego nie wiem, nie znam się kompletnie na tym. Wiem, że wszyscy bardzo długo już czekają na to, żeby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogły być w crowdfundingu normalnie traktowane jako pełnoprawne podmioty i wiele spółek akcyjnych, chociażby takich jak nasza, powstały pierwotnie z zamiarem przeprowadzenia tego crowdfundingu, bo taki był, do, taka była dopuszczalna formuła. My też swoją spółkę powoływaliśmy jako pewnego rodzaju wehikuł finansowy Krótko później zdecydowaliśmy, jak wszystkie relacje między tymi naszymi spółkami będą wyglądały, które, która spółka będzie spółką matką, które spółki będą jej podległe i też czym się matka będzie naprawdę zajmowała. Na szczęście mieliśmy tyle rodzajów działalności do rozmieszczenia, że można było te spółki pospecjalizować po prostu, no ale to nie jest zdrowe, jeżeli człowiek Powołuje jakąś, jakiś byt prawny tylko po to, żeby mieć dostęp do innej instytucji prawnej, legalnej?
0: Ja też może chciałem dopowiedzieć, że w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to problemem jest też płynność, która jest jeszcze gorsza niż w przypadku startupów, które są spółkami akcyjnymi. No bo jeżeli chcemy zbyć takie udziały, bo to nie są akcje, spółki akcyjnej, no to musimy zrobić to za pomocą, przy pomocy notariusza, prawda, więc, no to jest spore ograniczenie. No I, właśnie,
1: jest... ja jestem, z jednej strony my mamy dosyć duże doświadczenie też, jeśli chodzi o notariat, bo trochę współpracowaliśmy z notariatem, z drugiej strony, no jako w ogóle spółka często korzystamy z usług notariusza. To trochę jest taka zaczarowana dziedzina, że ludziom się wydaje, że wstępują prawie, że przed ołtarz Boga, ponieważ notariusze no, są tymi osobami zaufania publicznego, to jest zawód reglamentowany, jest cennik i tak dalej, te usługi też nie są tanie. Nie są tanie, ale też nie powinny być traktowane jako przekraczające możliwości przeciętnego podmiotu gospodarczego, bo nie korzystamy z nich nagminnie stale codziennie i takie działania jak właśnie obrót udziałami to bardziej dotkliwe będą na poziomie podatków niż na poziomie samej usługi notarialnej, więc wydaje mi się, że to też nie powinna być poważna bariera, jeżeli ktoś decyduje się na taki układ prawny to z całą tą świadomością i to też nie jest taka bariera nie do przebycia. Ale to jak mówię, nie chciałabym tutaj żadnych wyroctw, żadnych, żadnych takich ostatecznych, ostatecznego zdania przedstawiać, bo po prostu Trochę nie to po to się z Państwem spotkałam. Gdyby to było spotkanie z prawnikami z renomowanej kancelarii, to myślę, że ich można by było odpytać o wiarygodne informacje na ten temat. Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem praktycznym.
0: Kolejne pytanie jest też praktyczne, a w zasadzie już dotyczy bardziej, bardziej ekonomiczne pytanie niż prawnicze. Pan Sebastian się pyta, czy Uważa Pani, pytanie eksperta do eksperta, czy uważa Pani, że w zaistniałej sytuacji dojdzie do wzrostu wyceny startupów z różnorodnymi pomysłami usprawniającymi telekomunikację?
1: No, te firmy skazane na sukces to zdecydowanie jest telekomunikacja, IT, zdrowie, edukacja, e-commerce, bo w tej chwili myślę i zresztą trochę jak się zaczęła ta pandemia, to wszyscy byliśmy na tyle spanikowani, że każdy się rzucił do dostępnych informacji. Ja sobie sprawdziłam, czym się poprzednia pandemia, też SARS, tylko poprzedniej generacji, skończył w Chinach, które na szczęście tamtą pandemię sobie, pandemię, epidemię, zamknęły sobie w swoich granicach, ale rynek im naprawdę bardzo mocno się obsunął. Zasadniczo po pół roku powstała cała masa nowych biznesów opartych o technologię contactless, a zatem również cashless, cashless i paperless, ale w szczególności contactless, czyli generalnie takie łańcuchy dostaw, które pozwalają na bezkontaktowe dostarczanie, czy to jest żywność, czy to są inne towary, wszelkiego rodzaju usługi cyfryzacyjne i w edukacji, i w biznesie, i w, na rynku pracy, i w y, dziedzinach związanych z y, e-commercem i y, w szczególności w medycynie, bo to się teraz okazało y, największą piętą achillesową wtedy, kiedy lekarze są skoncentrowani na samej epidemii, a przecież cała reszta ludzi nie przestaje nagle potrzebować pomocy lekarskiej w zupełnie innych schorzeniach. I to i ryzyko, i odpływ lekarzy do innych zadań powodują, że ludzie są trochę pozostawieni z innymi chorobami sami sobie, podczas gdy bardzo dużo tych rutynowych czynności lekarskich mogłoby być załatwianych w tele- i wideo medycynie. Więc tu będzie rozkwit i w wielu takich dziedzinach, które są związane z tym kontaktem z biznesem, będzie rozkwit. To będzie dotyczyło także rozkwitu biznesów lokalnych, opartych na internecie rzeczy, na funkcjonowaniu miast, dostarczaniu usług użyteczności publicznej. To wystarczy wyjrzeć za okno i zobaczyć, jak w tej chwili można powiedzieć, że załatwiamy wszystko bez konieczności kontaktu z drugim człowiekiem. No, ja mieszkam w tej chwili na wsi, to powiedziałabym, że skrzynką elektroniczną staje się puszka po herbacie, w której zostawiam pieniądze tutejszym śmieciarzom czy panu, który wywozi szambo. Ale to tak naprawdę nie o to chodzi, prawda? Gdyby ten pan miał serwis swój i konto, to ja bym mu po prostu płaciła te pieniądze normalnie online i nie musielibyśmy rozmawiać. o On całą swoją usługę wykonuje wtedy bezkontaktowo. To się zacznie dziać. Nawet na takim mikro poziomie, że on się cyfryzuje żeby nie musieć się z nami stykać, to tym bardziej się cyfryzują wielkie biznesy. Telekomunikacja, no to widzimy. No, ja mam światłowód, ale nawet ten światłowód już ledwo dyszy. Tyle osób się teraz podłączyło na urządzeniach końcowych, że one są niewydolne. Sieci nie były zbudowane na takie permanentne permanentne, gigantyczne obciążenie i z całą pewnością tam już mądre głowy siedzą i się zastanawiają nad nowymi telekomunikacyjnymi biznesami i jak to po prostu zmonetyzować to y, zwiększone zainteresowanie.
2: Może przejdziemy do kolejnego pytania, bo się hmm. jakieś kolejne wątki, ale nie chcemy, chcemy jakoś się wyrobić e, czasowo, więc... E, Pani Julia pyta, że tak, że Bispan to obecnie jedna z najpopularniejszych platform na rynku polskim. Jak Pani jako obserwator może stwierdzić, czy polscy inwestorzy będą chętniej brać udział w takich platformach, czy będą one zyskowne?
1: No tutaj na temat zyskowności nie mogę się wypowiadać, jeśli chodzi o zyskowność samej platformy, bo po prostu nie jestem udziałowcem żadnej. Natomiast no jak patrzę na ilość inwestorów stałych na platformie, platforma Bisfant akurat chyba nawet się chwali na swojej stronie internetowej, na swojej platformie, jak duży poziom inwestycji przeszedł przez nią i jak dużo inwestorów ma charakter stały, inwestujących w wiele różnych biznesów na platformie, no to można powiedzieć, że w coraz większym stopniu możemy porównywać te platformy z rynkiem uconnectowym, a nawet mam wrażenie chwilami, że platformy crowdfundingowe, jeśli chodzi o poziom zainteresowania, zaczynają wygrywać. Może właśnie przez tą powszechność dostępu, przez to, że są takie łatwe w dostępie i że nie stawiają tych barier ilościowych. Może również przez to, że są bardzo urozmaicone, jeśli chodzi o rodzaj interesów, które tam y, się promują i próbują znaleźć finansowanie. Ja również przyglądam się platformom poza krajem y, i widzę, że to są biznesy z, ze wszystkich stron po prostu rynku, z wszystkich sektorów. Oczywiście w większej y, ilości to są y, firmy startupowe. Czasami jednak poszukują dofinansowania firmy z absolutną historią, z dużą tradycyjną historią o stabilnej sytuacji, tylko potrzebują na przykład finansowania na sfinansowanie jakiejś działalności dodatkowej albo jakiegoś fajnego nowego pomysłu, albo właśnie szukają wkładu własnego do jakiegoś projektu badawczo-naukowego, które pozyskały. I e, do wyboru, do koloru, e, dla każdego inwestora, który ma e, przecież różne zainteresowania, widzę, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się rynek taki, tego, co najbardziej codziennie nam jest potrzebne, czyli żywności i alkoholu, e, w szczególności w browary, producenci wódek e, to cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Na platformie BisFund ogromną popularnością cieszył się klub Wisła, który już drugi raz zbiera pieniądze i tu widać, że idea łączy ludzi, a niekoniecznie biznes. Idea, wspólne środowisko sportowe, ale są tam przecież bardzo różne biznesy. Jest cała masa strasznie fajnych innowacji. Były testy genetyczne. Była, były nowoczesne strzelnice dla sportowych strzelców, były drony, były środki komunikacji indywidualnej, czyli wszelkiego rodzaju urban mobility, rowery, skutery i inne. Teraz jest hmm, chyba ze dwie firmy z sektora nieruchomości, czyli może to nie jest taka pierwotna potrzeba człowieka, ale też bardzo wysoko ceniona potrzeba człowieka. Ludzie y, mają tam wybór, jeżeli szukają inwestycji, które zarazem gdzieś przemawiają do ich poczucia wartości rynkowej, to na polskich czy na innych platformach zawsze taką okazję znajdą. I na tych platformach warto, żeby pamiętali o ryzyku, ale co jest bardzo ciekawe, Komisja Europejska się w crowdfunding teraz też wmieszała. I to pod tym kątem, żeby podnieść wartość dopuszczalnych emisji aż do 5 milionów euro, a do tej pory był milion, czyli to ponad 20 milionów złotych będzie. I u nas się to raczej jest tendencja ograniczająca, w Unii Europejskiej raczej tendencja rozwijająca, włącznie z przepisem, który będzie umożliwiał platformom krajowym działalność na obszarze całego unijnego rynku, czyli też w pewnym sensie tworzenie warunków rozwoju do tych, dla tych samych platform, a nie tylko dla samych emitentów. Kilka dni temu na w takim portalu, który jest portalem profesjonalnych inwestorów giełdowych był czat z HyperPoland, bardzo ciekawy. A oni też się finansują z platformy crowdfundingowej, wcale nie na giełdzie, tylko na crowdfundingu, tyle że poza krajem. To w ciągu po czacie to minęło chyba 6 godzin i oni zamknęli emisję, bo już byli zabrani bo nawet inwestorzy profesjonalni rozglądają się za może ryzykownymi, ale ciekawymi, innowacyjnymi projektami, które gdzieś tam no, widać, że już pewien czas funkcjonują na rynku i uporczywie posuwają się do przodu.
0: Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć do tutaj tego pytania odnośnie, odnośnie wycen tych, tych platform, Mi się przypomniała taka anegdotka, jak prezes Miswando Arkadiusz Regiec, zawsze na, na pytanie odnośnie ile warta jest ta platforma, ile warta jest ten biznes, odpowiadał, e, ja pobieram prowizję 7%, przemnóż to sobie razy <głosy> zebraną kwotę, którą masz na stronie i masz odpowiedź, także <głosy> tak pół, pół żartem, pół serii odpowiadam. Ale teraz chciałem jeszcze się cofnąć, bo, bo mówiła Pani o tym, że inwestowała Pani sama w, w startupy i chciałem się zapytać, w jakie startupy Pani zainwestowała, bo to mnie też zaciekawiło.
1: W zasadzie można powiedzieć, że w znaczną część tych, które albo równolegle z nami, kiedy my prowadziliśmy pierwszą emisję, albo później, kiedy już po prostu przekonałam się co do znaczenia tych inwestycji, funkcjonowały na platformie. Bo ja nie inwestowałam, przyznam szczerze, że nie inwestowałam w celach biznesowo-spekulacyjnych, tylko wiedziałam dobrze, jak ważne jest w pierwszych dniach dla każdego z nowych emitentów, żeby inwestorzy okazali im zainteresowanie, żeby ich emisja została dostrzeżona. Więc moje emisje zawsze były względnie symboliczne, ale były właśnie takie obliczone na to, żeby stary yy, trzymaj się, daj z siebie wszystko w swojej emisji. Yy, to zainteresowanie jest, ja patrzę na twój biznes, jeżeli uważam za sensowny, to też ci trochę pomogę po prostu, żeby wesprzeć ten biznes, bo crowdfunding trzeba pamiętać, że ma też ten swój taki cień, że bardzo wiele osób inwestuje po to, żeby wesprzeć fajny pomysł, że one się nawet nie spodziewają przychodu, bo załóżmy, że jeżeli ktoś kupuje, nie wiem, 10 akcji, to nawet jeżeli będzie super dywidenda, no to przecież on z tego nie zbuduje sobie domu ani nie będzie królem świata na podstawie tych 10 akcji, a jednak bardzo wiele osób inwestuje właśnie takie ilości pieniędzy, które są właściwie trochę takim, takim wsparciem, takim powiedzeniem, będzie dobrze, nie poddawaj się, masz pomysł świetny, zasługuje na wsparcie, wiemy, że jest trudno, ale w miarę swoich możliwości możemy ci pomóc. I ci więksi inwestorzy, no to oczywiście oni inwestują bardziej z, taką, z takim zamiarem odniesienia sukcesu biznesowego, ale popatrzmy, ile jest tych drobnych. Którzy oczywiście chętnie zobaczą, że ta inwestycja nie była nietrafiona, ale nie spodziewają się, że nagle z 30 zł zrobi się 300 albo z, ze 166-16 tysięcy. Bo wiadomo, że dywidendy nigdy takie nie są.
0: Ale nie, nie rzuciła Pani nazwami, a to by była...
1: Nie rzuciłam, ale no, no, chociażby ogen.pl, to była właśnie ta platforma badań genetycznych. Pora na pola, która teraz długi raz zbiera. Fajne chłopaki, które mają no, biznes ogrodniczy, krótko mówiąc, dostarczają ekologiczną, świeżą żywność. Strzelam, więc inwestowałam też w strzelnictwo, o którym wspominałam i tak dalej, i tak dalej. I w rowery. No po prostu ci, którzy inwestowali blisko mnie, to ja nawet po prostu w sercu czułam pewnego rodzaju ten ich ból, który wynika z tych początków, gdzie człowiek się zastanawia, jak mu to pójdzie, ile ludzi go zahejtuje. To jest najgorsze, że cała masa ludzi po prostu w sposób absolutnie platoniczny. E, drugiemu da popalić, e, chociaż w ogóle nie jest zainteresowana przedsięwzięciem, ale naprawdę dowala do pieca. Więc, żeby trochę też i obniżyć ten poziom emocji, to no, starałam się tam zawsze pokazać, że trzymam z nimi i że po prostu tam za nich kciuki zwyczajnie trzymam. To Ważny jest czasami nawet gest, a nie e, jakaś, e, jakiś wielki, e, poważny wysiłek.
2: No tak. No, już... Zachęcam do zadawania pytań, jeśli, jeśli ktoś ma. Ja tu widzę, że jeszcze Pan Paweł dopowiedział a propos tego wątku, który był poruszany wcześniej dotyczącego spółki ZO, że generalnie jest przepis w kodeksie spółek handlowych dotyczący tego, że na udziały w spółce ZO nie mogą być wystawione dokumenty na okaziciela dokumenty imienne lub na zlecenia. i z tego względu, tutaj Pan Paweł pisze, że E, właśnie wydawanie tokenów e, na udziały e, w związku z taką emisją crowdfundingową może być sprzeczne z tym przepisem, który też jest penalizowany przez odpowiedni e, przepis e, w KSH. E, no, czyli generalnie można powiedzieć, że jakby trochę prasem tego wątku, żeby tutaj e, nie pominąć tego komentarza, który Pan Paweł zostawił, że generalnie no, spółka z o .o. chyba... E, raczej wydaje się, że e, może nie być odpowiednim e, narzędziem do z odpowiednią spółką, która powinna być finansowana w drodze e, crowdfundingu ze względu na te przepisy, no, które tak e, regulują jakby e, relacje między udziałowcami, że one powinny być e, no nie można obracać udziałami w spółce, to tak, jak, tak jak akcjami, e, mamy raczej bardziej osobiste stosunki między udziałowcami, więc Raczej chyba by wynikał z tej dyskusji, że no, nie jest to dobry instrument, chociaż, e, no, nie, nie wiem, e, pewnie zdania są podzielone. To, moment,
0: czy z się... które się zajmują to, tokenizacją spółek Zo, bo wiem, mm -hmm. że są platformy, które sprzedają po prostu udziały w spółkach Zo, a tokenizacja to odrębna, odrębna kwestia z, z tego, co mi się wydaje.
1: A trzeba pamiętać, że przepisy się nieustannie zmieniają i w stronę taką, której większość prawników nie toleruje, czyli właśnie w stronę osłabienia instytucji prawa handlowego i w stronę taką, która wynika po prostu z potrzeb nowego rynku, jak mamy teraz do czynienia z dematerializacją akcji, która nas wszystkich czeka i która jeszcze w dodatku jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem, to ja sobie myślę, dlaczego przez ostatni rok wydałam naprawdę mnóstwo pieniędzy na świadectwa udziałowe, na, na akcje papierowe, które jeszcze były w dodatku ładne, żeby sprawiały też przyjemność naszym akcjonariuszom, że te akcje kupili, żeby mogli mieć taki klasyczny papier wartościowy. Teraz je muszę odebrać, zdematerializować i co więcej, bardzo rzadko, który z moich akcjonariuszy rozumie, dlaczego to się w ogóle dzieje. On wręcz jest przywiązany do tego dokumentu papierowego i uważa, że to jest źródło jego uprawnienia i nie chce się go pozbyć. A ci akcjonariusze, którzy wchodzili w ostatniej prywatnej emisji u nas, w prywatnej F, jak się dowiedzieli, że już nie będziemy wydawali tych papierowych akcji po to tylko, żeby je zdematerializować miesiąc później, no to byli głęboko zawiedzeni. Tym niemniej takie są trendy, więc myślę, że i w obszarze spółek zoologicznych może się wiele zmienić i prawnie, i praktycznie. Zobaczymy, w którą stronę te instytucje pójdą. Ja po prostu nie chciałabym tu być żadnym prorokiem, ale myślę, że, że będzie się wiele zmieniało jeszcze.
0: Też ciekawą zmianą jest możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia w oparciu o łańcuch blockchainowy, prawda? to na pewno tutaj podejrzewałbym Pani spółkę o, o jak, pierwszą, która przeprowadzi takie Wam zgromadzenie.
1: Będziemy, obawiam się, musieli, bo już mamy 600 akcjonariuszy, to za chwilę, jeszcze przed końcem emisji, spodziewam się, że przekroczymy 1000 i to będzie jedyna rozsądna opcja. Szczerze wierzę w prawo akcjonariusza do uczestnictwa i tylko w ten sposób możemy to zapewnić. Już w tej chwili to tak śmieję się, śmieje, ale już w tej chwili zorganizowanie walnego dla no, tych akcjonariuszy, którzy już są zarejestrowani to zawsze wymaga wynajęcia na wszelki wypadek wielk, większej sali e, i wszystkie te procedury, które się w trakcie dzieją, łącznie z głosowaniem, głosowaniem papierowym, czyli cała masa zliczania, rozdawania karteczek, obsługa notarialna i tak dalej to średni koszt walnego, nawet przy ogromnych oszczędnościach, to jest 8 tysięcy złotych. To się tak mówi, ale jak mieliśmy cztery walne na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, to, to ja wolałabym uniknąć tego wydatku i to wszystko zrobić cyfrowo.
0: Jeszcze odnośnie, by też korci mnie, żeby zadać takie pytanie, no była Pani jednak ministrem cyfryzacji, no i bardzo reklamowała Pani, już szła w kierunku technologii blockchain teraz w kontekście tych wyborów nadchodzących prezydenckich, tutaj nie chcę w ogóle schodzić na tematy polityczne, ale ciekawi mnie, jakie jest Pani zdanie na głosowanie takie korespondencyjne za pomocą tej technologii blockchainowej i czy na przykład byłoby możliwe wprowadzenie takiego w ciągu miesiąca takiego systemu głosowania? Nie, jest to niemożliwe, prawda? Całkowicie. Nie,
1: jest absolutnie niemożliwe, bo technologia blockchain to nadal tylko technologia, ona wymaga testów, wymaga wygrzania w konkretnych okolicznościach. My proponowaliśmy wielokrotnie, żeby zrobić różne... Jeżeli państwo pozwolicie, to sobie zapalę lampkę, też chyba będę może lepiej widoczna. Żeby zrobić na różnych poziomach tej naszej demokracji próby głosowania, zaczynając na przykład od budżetów partycypacyjnych dzielnicowych, czy miejskich, czy sołeckich, gdzie tych głosujących jest po pierwsze stosunkowo niewiele osób w jednym czasie, po drugie, gdzie te y, wszystkie czynności, które trzeba wykonać, dotyczą no, stosunkowo niewielkie, niewielkie, niewielkiego znaczenia tematu. Bo powiedzmy, że jak przy budżecie partycypacyjnym coś zostanie źle policzone, to skutek nie będzie tak opłakany, jak przy y, w topie technologicznej przy wyborach krajowych, parlamentarnych. I proponowaliśmy, żeby za pomocą różnych technologii cyfrowych spróbować e, zrobić wybory partycypacyjne, znaczy budżet partycypacyjny, głosowanie w budżecie partycypacyjnym, głosowanie samorządowe do rad na przykład gmin i dopiero jak wszystkie te konsekwencje, e, wnioski, e, skutki zostaną przetworzone, przeanalizowane, jak będzie widać, czy technologia dała radę, czy jest wydajna, czy jest rzeczywiście jednoznaczna w swoim całym przepływie, bo to chodzi przecież o przepływ, który nie na samym etapie liczenia się zaczyna, tylko od samego aktu przyznania dokumentacji do głosowania, czy ona jest cyfrowa, czy inna, przez cały proces do samego końca to wiele krajów latami ćwiczyło i miało poczucie, że jednak do pewnych nieprawidłowości nawet niezamierzonych doszło, a my, gdybyśmy chcieli zrobić to w miesiąc, to ja bym powiedziała, że to jest równie wiarygodne co głosowanie korespondencyjne planowane w tej chwili przez listonoszy. Nie jest po prostu. Perspektywa tego, że nie mamy pewności, że jest obszar do zmanipulowania jest za duża jak na, poważna, na poważny akt obywatelski. Więc y, trzeba to w końcu zacząć, tylko że nie może to być na pożar, że teraz to my jesteśmy wszyscy w czarnej dziurze i robimy coś, żeby zatkać y, usta opozycji, przeciwnikom, y, wszystkim tym osobom, które y, w jakiś sposób kwestionują y, i czas, i miejsce, i, i y, sposób dokonania wyborów. Nie możemy tego robić pochopnie. Można w ten sposób skompromitować nie tylko samą technologię i jej znaczenie, ale przede wszystkim ten jeden z najważniejszych aktów, który my w swoim życiu raz na cztery lata dokonujemy w takich ważnych okolicznościach. I tego w związku z tym w ogóle nie rekomenduję. Teraz to... Nie ma dobrego sposobu na to, żeby do tych wyborów doszło poza ich przełożeniem i absolutnie nie ze względów politycznych, bo tutaj wszyscy na tej polityce się karmią w sposób trudny czasami nawet do przeanalizowania komu, dlaczego to służy. Natomiast po prostu z racji tego, żeby zapewnić powszechność tego aktu wyborczego i jego, yy, i możliwość jego dokonania bez presji, bez strachu i bez tych, tego wszystkiego, co się w międzyczasie działo, yy, gdzie już nawet mówiono o karze więzienia za niedokonanie aktu wyborczego, no to to jest po prostu absolutne zaprzeczenie demokracji. Trzeba po prostu wrócić do bazy, wrócić do wartości.
0: A jak pani myśli, tak, to byśmy podwójowali. Nie wiem, czy pani się też zajmowała tym w ministerstwie, czy w ogóle były takie plany, żeby tego typu Wyborami? Głosowania... Tak.
1: Wybory, tak. wybory są, były w gestii wszystkie te akty wyborcze to były w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i oczywiście PKW. PKW też nie jest bardzo scyfryzowaną instytucją. Pamiętacie państwo, jak się odbywa liczenie głosów po akcie wyborczym, to że w zeszłym, w, tych, w tych ostatnich okolicznościach to już nie było tak źle, ale bywały straszne momenty. I no myśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji zawsze miało te ambicje koordynowania prac cyfrowych w kraju. Przynajmniej w mojej kadencji. Uważaliśmy, że to od nas powinny wychodzić rekomendacje, my powinniśmy koordynować, ale też czasem podejmować decyzje o tym, w jaki sposób, kiedy i w jakim przebiegu w jakim będą dokonywane procesy cyfryzacyjne w konkretnych dziedzinach, dlatego że podobnie jak przy wyborach, to wiele z nich miało bardzo duże znaczenie to niestety nigdy nie było rolą ministerstwa takie koordynowanie. Może, w, żeby podać taki przykład, jak żałosna była ta istotna rola ministerstwa, to podam przykład Cepiku, który się odbył, odbił szerokim echem po świecie, bo został uruchomiony nie będąc sprawnym systemem. W przepisie wpisano datę konkretnego uruchomienia. część cepiku centralną realizowało Ministerstwo Cyfryzacji poza, poprzez swoją jednostkę podległą Centralny Ośrodek Informatyki, a te części powiatowe, gdzie ludzie się rejestrują w wydziałach komunikacji, yy, były realizowane przez PWPW Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Obie strony lata przed moim przyjściem produkowały ten system w oderwaniu od siebie, jedna robiła swoje, druga swoje i przyszedł nieuchronnie moment integracji. No i na moje pismo pod tytułem, proszę przekazać nam informacje technologiczne pozwalające na integrację systemów, dostałam odpowiedź odmowną. Od spółki Skarbu Państwa minister dostaje odpowiedź odmowną. Nie, nie damy wam papierów. Powiemy wam, jak macie się zintegrować, ale nie pokażemy wam, co jest z tyłu. No i to mniej więcej dlatego powstawały takie potworki, jak CEPI, Ap i takie inne różne fajne rzeczy, które znamy i które są przedmiotem dowcipów. Dlatego, że minister cyfryzacji mógł sobie tak naprawdę skoczyć na warsztat, jak się mówi, yy, i tak naprawdę nie miał wpływu na nic, co nie podlegało jemu bezpośrednio. Natomiast yy, Cyfryzowała się cała administracja, również ta, która w żaden sposób nie była nam podległa i tam nasze prośby, groźby, tłumaczenia nie odnosiły żadnych efektów, a im dłużej pracowałam w administracji, tym mniej tych efektów byłam w stanie osiągnąć, bo na koniec to już po prostu traktowali nas jak ludzi, którzy Przeszkadzają im zwyczajnie w, w, w ciężkiej, wytężonej pracy. No i e, w efekcie do tej części wyborczej myśmy mogli mieć swoje uwagi, pomysły. i Jak oczywiście nas zawsze pytano o zdanie, to zawsze mówiliśmy, że e, to jest bardzo e, ryzykowne, cyfryzacja wyborów, że wiele krajów prowadziło te procesy wielo, wiele lat, i były niezadowolone z efektów, miały cały czas poczucie braku bezpieczeństwa w wyborach i że jak zaczniemy w końcu testować to na mniejszych przypadkach, to kiedyś dojdziemy do optymalnego rozwiązania, na przykład wykorzystując technologię blockchain, choć dziś jeszcze nie wiemy jak i czy to się da, ale zacznijmy. Ale nie było też zgody na blockchain. Pewnie pamiętacie, że w 2018 roku to się w ogóle rozpoczęło też trochę takie polowanie na na blockchain, na firmy, które się zajmowały blockchainem, ponieważ ktoś w administracji zaczął um, utożsamiać firmy blockchainowe z walutami cyfrowymi, a to jest tylko kawałek blockchaina i, y, no i się zaczęły zakazy. I Też nie było
0: no, coś prawda? kryptowalut tak. przy każdej transakcji.
1: Tak, tak i nie można było rozwijać tej technologii. Przez cały rok była sytuacja, kiedy technologia można powiedzieć, że prawie schodziła do podziemia, dużo się działo w innych krajach, wygrzewano te technologie, powstawały nowe, bo blockchain to jest zbiorcza nazwa wielu technologii, powstawały nowe, a w Polsce myśmy spadli z lidera rynku, bo byliśmy takim, kiedy zaczynaliśmy pracę w ministerstwie, spadliśmy na ostatnie... Miejsca i przestaliśmy się po prostu w tej technologii na świecie liczyć. Jako kraj oczywiście, bo nasi programiści się cały czas bardzo liczą.
0: Zeszliśmy na tematy polityczne, ale <śmiech> być może było to. <śmiech> też trochę nie, to raczej
1: tematy technologiczne, bo trzeba sobie uświadamiać, że też Ministerstwo Cyfryzacji nie jest typowym urzędem politycznym. Tam nie sprawdzą się ani politycy Usteru. Ani nie jest, jest, to tematyka polityczna, oni cały czas... A obecnym to,
0: minister, to... czy ciężko, ciężko, powiedzieć, żeby, czy, czy, czy wiceminister... E... No, no tak,
1: oni wszyscy mają pochodzenie polityczne, tyle, że no to jest jakby też decyzja rządu, że tak obsadza to ministerstwo, natomiast to powinien być urząd ponad podziałami w ostatnim... W kwartale mojej pracy w październiku 2017 złożyliśmy wniosek o samorozwiązanie, o likwidację Ministerstwa Cyfryzacji i powołanie w jego miejsce apolitycznej agencji państwowej, która będzie wyłącznie się zajmowała cyfryzacją po prostu, technologią, niczym więcej. Nie, nie będzie w ogóle obsadzana politycznie ani nic, ale to nie zostało przyjęte.
0: Ja zachęcam też tutaj Państwa do zadawania pytań, bo, jak widać, dyskusja jest toczona na różne tematy, a wydaje mi się, że nie często ma się okazję zadać pytanie na mm, osobie z tak dużym doświadczeniem biznesowym i też politycznym, także zachęcamy. Już minęło półtorej godziny webinaru i minęło bardzo szybko. Eee... Także myślę, że powoli możemy kończyć, jeżeli nie mają Państwo więcej pytań, bo, bo już, się, już się ściemnia, także że na pewno jeszcze jakiś spacer przed, z psem, bo inaczej nie można. Pod godziną
2: policyjną. Tak, pod godziną policyjną. No może
1: jeszcze powiem, co bym radziła wszystkim tym osobom, które rozważają los startupowca i w ogóle podjęcie własnego biznesu. Co się w moim życiu bardzo sprawdziło, sprawdziła się po prostu komunikacja z ludźmi. Jak ja wychodziłam na rynek, to zobaczyłam, że świat, w którym tkwiłam i który wydawał mi się zrozumiały, niby wiedziałam, gdzie, która instytucja, czym się zajmuje, z punktu widzenia normalnego człowieka, który chce prowadzić biznes, jest kompletnie nieczytelny. Nawet jeżeli instytucja jest nakierowana na wsparcie startupów, innowacji czy w ogóle biznesu, to zanim się dogrzebiemy do konkretnych informacji, jest cała masa tych przemówień wszystkich ważnych świętych. I gdzie jest baza? Gdzie są informacje? Ja chodziłam i mówiłam: gdzie się dowiem, w jaki sposób mam tę swoją działalność prowadzić? Gdzie są jakieś instrumenty wsparcia? Kto mi może pomóc myśleć biznesowo o moim biznesie? Gdzie szukać ekspertów? Nie mogłam tego znaleźć. Zaczęłam chodzić na różne spotkania startupowe i pomogł mi inny startupowiec. Pomogła mi firma migam.pl, która obsługuje, ma taki system do obsługi osób niesłyszących, który jest powszechnie już teraz spotykany w urzędach i w innych miejscach. Jej szef dał mi swoją bazę informacji, na których stronach internetowych można znaleźć coś wartościowego. Po prostu podzielił się ze mną. Ja teraz bardzo często, chociażby dzisiaj jestem z Państwem, właśnie dlatego, żeby się dzielić zdobytą wiedzą, doświadczeniem, bo wiem, że jak się zaczyna, to po prostu kompletnie się nie wie, gdzie taką informację, wiedzę można znaleźć, w jaki sposób wspierać się merytorycznie, jak finansować swoją działalność. No stałam jak sierota. I wiem, że współpraca z ludźmi, pomaganie ludziom, ale też rozmawianie z nimi na różne tematy, czytanie, przeglądanie sieci. To jest ten sposób na prowadzenie biznesu, bo wszystko jest w sieci, a ludzie się chętnie dzielą, ale druga ważna rzecz to cały czas myśleć kategoriami finansowymi, nie marzeniami, tylko podejmować decyzje na bazie tego gdzie są pieniądze, z czego będą w przyszłości pieniądze i podstawowe pytanie, czy jestem gotów zastawić swój dom kredytem hipotecznym, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, bo wtedy to naprawdę jestem startupowcem, czyli to ryzyko biorę na siebie, a nie próbuję go spuścić na instytucje, czy na właśnie akcjonariuszy. My zaczęliśmy od tego, że włożyliśmy absolutnie wszystko, co mieliśmy. I ryzykujemy co najmniej na tym samym poziomie, na którym nasi akcjonariusze, chociaż śmiem przypuszczać, że żaden z moich akcjonariuszy nie włożył w moją firmę wszystkiego, co posiadał. A ja to zrobiłam, dlatego e, wydaje mi się, że każdy z nas powinien od tego jako startup zacząć, żeby czuć jakby poziom odpowiedzialności na własnej skórze, a nie na cudzej.
0: Też swoją drogą Migam, jedna z pierwszych spółek, która przeprowadziła emisję crowdfundingową w Polsce, prawda? To podejrzewam, że stąd też ten pomysł troszeczkę.
1: Nie, z Migam się poznaliśmy w ministerstwie, bo ja ich po prostu wzięłam do siebie wtedy jako dostawcę właśnie serwisu dla osób niesłyszących, które byli, były naszymi klientami. W ten sposób się poznaliśmy. No, ale to była taka znajomość, jak każdy inny dostawca. Podpisaliśmy umowę, te tablety stanęły w Kancelarii Ogólnej, w Ministerstwie, żeby można było się z tymi osobami normalnie porozumieć. I można powiedzieć, że w pewnym sensie zapomnieliśmy o sobie, aż do momentu, kiedy właśnie znalazłam się na takim spotkaniu startupowym i ktoś z tyłu powiedział do mnie, Pani Minister, niech Pani przestanie próbować nawet wyciągnąć coś z tych ludzi. Ja Pani pomogę, ja Pani dam całą swoją bazę. Odwróciłam się za siebie, patrzę, człowiek, którego twarz wydaje mi się znajoma. I okazało, że tak, to było chwilowe spotkanie, ale on właśnie, spotkaliśmy się wcześniej w takich właśnie okolicznościach. No to już tak, żebyście Państwo wiedzieli, jak to właśnie los się w życiu przeplata, że człowiek dostanie ten okrąg życzliwości od kogoś, kogo gdzieś tam spotkał chwilowo w swoim życiu w zupełnie innych okolicznościach.
2: Dziękuję bardzo za te słowa. Widzę, że tutaj jeszcze Pan Sebastian wrzucił linka do, na YouTube a propos głosowania elektronicznego jakby ktoś był zainteresowany, to chyba będziemy skończyć, skoń co nie? Wiktor, myślę, że... Tak, tak.
1: Nie... Ja serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękuję Nie, czy, bardzo. taką tak, deklarację, żeby się do Pani zgłosić w przypadku rozwoju jakiegoś startupu?
1: Tak, bardzo dużo firm. Ja jestem takim hubem, bardzo dużo firm do mnie przychodzi pokazać albo co chcą wprowadzić na rynek, albo poradzić się właśnie, gdzie znaleźć finansowanie, czy z kim rozmawiać, w jaki sposób wyjść na obce rynki. Ja dysponuję wyłącznie własnym doświadczeniem i wiedzą taką, powiedzmy skondensowaną z tego, co słyszę też od innych ludzi ale spotykam się w miarę możliwości z każdym, kto tego potrzebuje. Mój adres mailowy jest na naszym landing page'u, ale też można pisać normalnie na adres, który jest na naszej stronie internetowej. Tam jest adres info małpa, MC Więc proszę pisać, to wszystko i tak trafia do mojej skrzynki pocztowej i ja obsługuję te wszystkie skrzynki ogólne. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, też jestem na Facebooku, na LinkedInie. Zapraszam.
0: Dziękujemy i też życzymy powodzenia w, w emisji.
1: Dziękuję um, bardzo.
0: Z sukcesem i zdrowia przede wszystkim też. I
1: wzajemnie Państwu wszystkim. wszystkim, wszystkim
0: i, i wesołych
1: świąt. Tak. Tutaj też Pan Sebastian wesoły wesołych świąt. My również życzymy wesołych świąt.
0: Wesołych